0: Den die bunten der Diskussionsrunden in diesem Saal für den heutigen Tag mit der Diskussion oder mit der Vorstellung comics und museum Mein Name ist Michael Walz, ich habe die Freude seit 1984 alle zwei Jahre an dieser Veranstaltung teilnehmen zu dürfen, in unterschiedlicher Rolle, zunächst als Comic-Freak und Fan, dann von 1986 beginnend bis 2002 als Comic-Verleger und jemand, der eben auch im Bereich der Internationalisierung der Comics versucht hat, Beiträge zu leisten, dass eben die Verbindung von französischen, französischen Comics zu der deutschen Comickultur hergestellt wurde und ich bin seit 2004 als Verlagsberater tätig, im Kunsthistoriker, bin Mitglied im Baden-Württembergischen Kunsthändlerverband und versuche von daher eben auch verschiedene zu schlagen, das gelingt manchmal besser, manchmal weniger gut, mit dem belgischen Comic-Museum in Brüssel verbindet mich, dass einige der populären Charaktere, die dort eine ganz große Rolle spielen, weil sie aus der franco-belgischen belgischen Schule stammen, sind Charaktere wie Lucky Luke, wie Gaston, wie Spirou und Fantasio, wie Blake and Mortimer, die ich äh, seit einiger Zeit die Ehre habe als Agent in Deutschland zu vertreten und von daher hat man mich wohl ausgeguckt vor wenigen Tagen, hier eine Diskussion ähm, zu animieren, wie man in Frankreich sagen würde, die die verschiedenen Erfahrungen hat mit Comics als Gattung eines Museums oder als Teil des Museumsbetriebs vorzustellen und ich freue mich sehr, dass wir hier diesmal eine illustre Runde von drei Kolleginnen, einem weiteren Kollegen hier versammelt haben aus drei Ländern und schön wäre, wenn wir alle etwas mehr von den verschiedenen Einrichtungen, die es zum Teil schon länger gibt, zum Teil aber auch Neugründungen sind, erfahren würden und dann alle nach in den zwei Jahren, die uns verbleiben, bis zum nächsten konnex in Erland, dann uns auf die Kiste begeben würden, um dort uns diese Einrichtungen anzuschauen und dafür zu sorgen, dass die erfolgreich tätig sind. Vor 25 Jahren war es dass in Brüssel im Oktober das Belgische Comicszentrum eröffnet wurde. Es war die erste Einrichtung dieser Art in Europa. Es ist ein sehr großes Haus, es ist ein sehr erfolgreiches Haus mit jährlich über 200.000 Besuchern. Ich kenne den einen oder anderen deutschen Freizeitpark, der weniger Besucher hat als dieses Museum in einem wunderschönen Jugendstilhaus und ich freue mich ganz besonders, dass der Leiter, nein, er hat mir gesagt, einer von zwei Leitern dieses Museums,
1: heute bei uns ist.
0: Herzlich Willkommen, Wilhelm der Gräme. Und damals wurde diese Einrichtung, ich, ich vermute mal, ich weiß da nichts drüber, unter großen Zeitdruck auf den Weg gebracht, weil parallel in dem anderen Mutterland der Comics in Europa in Frankreich gab es unter anderem durch das Wirken eines Staatspräsidenten parallele Versuche, ein sorte national de la bande dessinée zu etablieren in einem kleinen Ort, der auch nicht größer ist wie Erlang, weil der kleiner ist als Erlang, nämlich Angoulême und das zweite große Museum, was dann im Januar 1990 seine Forderungen Eröffnete, war eben das Museum, das Nationalmuseum der Franzosen in Honolulen. Und ich vermute, dass die Belgier sich ganz furchtbar angestrengt haben, dass sie eher am Markt sind. Ähm, wir haben jetzt keinen Vertreter von Honulem hier, aber das waren die beiden Licht oder die beiden Institutions die beiden, die beiden, die beiden Marschstäbe Einrichtungen, die in Europa eben als, als eben ähm, die, das Medium Comic aufgegriffen haben. Wenn wir diese Diskussion nicht heute, sondern vor 20 Jahren hier geführt hätten, dann hätte wahrscheinlich ein Vorgänger von Wilhelm Becker hier gesessen und hätte ein Leiter aus Oberland da gesessen. Und wir hätten alle staunenden Auges erfahren, was diese Länder alles für ihre Gattung Comics äh, tun. Hier im Saal sind dann immer Leute, die natürlich Afficionados sind. Wir hätten lange weinend beklagt, dass das in Deutschland alles ganz anders ist. Das war damals eben vor 20 Jahren auch sehr begründet. Ich weise darauf hin und das sozusagen als Prolog nur mal gesagt, es gibt da zwei, ähm, da zwei, zwei Anekdoten, das sind keine Anekdoten, das, das sind reale Geschichten. Also in Belgien, die im Verhältnis, das Land, das im Verhältnis zur Einwohnerzahl, die größte Dichte von Comiczeichner weltweit wohl hat, in Belgien war es ein ganz wichtiger Punkt dem amtierenden König Baudouin dass dieses Museum zustande kam. Also es ist nicht nur ein Rondi, ein ein, 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 eine Kolportage, dass eben das Königshaus sich sehr reingehängt hat, damit diese Einrichtung entstehen konnte. Und ähm, man weiß, dass eben das Wirken von, dazu kann wir, wir auch nachher was sagen, dass das eine wichtige Rolle spielte, dass der König, der eben noch dazu sehr populär war und die beiden Ethnien zusammengehalten hat, dass der... Ein großer Freund und ein großer Förderer dieses Museums war. Und jetzt kommt die Geschichte, die mir ein Teilnehmer äh, schilderte. Ich spreche von Maurice de Bevera, der Vater von Lapidoux, genannt, war von dem Namen Maurice bekannt. Ähm, als Boudoir starb 1993, also vier, vier Jahre nach der Gründung des Museums, war der verstorbene König aufgebahrt im Schloss und alle gesellschaftlichen Kräfte hielten eine Ehrenwache. Das macht man in, in, in Königreichen wohl so, für uns ist das etwas schwer vorstellbar. Und die letzte Ehrenwache, bevor dann die Beerdigung war, war die Ehrenwache der verschiedenen Teilstreitkräfte von sechs Mann hoch. Und diese sechs Vertreter der Streitkräfte, vorher waren die Wirtschaftsvertreter, es waren Sportler, es waren Schauspieler und andere, und diese sechs Streitkräfte von einer Art, ausgestatteten GTS, übergaben dann halt den Sarg an diejenigen, die den König ausrufen auf eine Lafette und er wurde dann halt zu seiner Begräbnisstätte geleitet und diese sechs, die dann nach dem Militärskampf waren die sechs bekanntesten Comiczeichner des Landes Belgien und das dokumentiert wie nichts anderes, welche Rolle die Comics in diesem Land schon traditionell spielten. In Frankreich im zeitlichen Wettbewerb gab es einen Staatspräsidenten, der Insgesamt 14 Jahre, ich habe das aufgeschrieben, Präsident de la République war. Er hieß François Véteran und er war ein ganz wesentlicher Motor der Etablierung dieses Comics, Centre National de la BD in Angoulême. François Véteran hat in seiner Amtszeit zweimal dieses Museum und den Comics dann auch besucht. Und das zeigt eben auch schon historisch im Rückblick, welche große Stellung halt diese Gattung eben auch ihre Dokumentierung, ihre Erforschung halt in diesen Ländern traditionell schon hatte. Wir hätten vor zehn Jahren, also wir hätten vor 20 Jahren nur darüber geweint, dass es in Deutschland alles noch rückständig ist und dass die Anerkennung nicht in dem Maße da ist. Vor zehn Jahren hätten wir den Leiter des busch museums hier gehabt, der als Einziger gesagt hätte, wir haben nun 2002 gegründet, in der Stiftungsurkunde vom busch museum für Illustration und Karikatur, Eben öffnen wir uns den Comics und so ist es auch heute noch, das ist im Busch Museum, eben als größtes Karikaturmuseum in Deutschland, ist seit einigen Jahren auch sehr, sehr offen, aber es ist kein reines Comicmuseum und es blieb über lange Jahre die einzige Einrichtung, die es in diesem Lande hatte, die äh, dem, dem Medium Comics halt gewidmet war. Ich freue mich sehr, dass sich dieses jetzt heute geändert, äh, deutlich geändert haben, dass wir eine andere Situation haben. Ich begrüße links von mir sozusagen, links außen, Dr. Christine Vogt, die Direktorin der Ludwig-Galerie Schloss Oberhausen, den Kunstafficionados ist die Sammlung Ludwig natürlich ein Begriff. Wir werden hören, wie es kommt, dass eben Ludwig nicht nur die wahrscheinlich beste deutsche Sammlung an die Gemälden ist, sondern dass man sich auch, und das seit Jahren schon, dem den Medium Comic neben anderen zuwendet und deshalb ganz... Ich freue mich ganz besonders, dass Sie, Frau Dr. Vogt Klasse, herzlich willkommen. Und in, wie wir seit 40 Minuten wissen, in Donaldistenkreisen genannt, Frau Direktorin. Sie legt aber Wert darauf, dass sie die Leitung ist. Ich freue mich ganz besonders, dass die Leiterin, das zu begründen und im Herbst, wie wir jetzt auch wissen, das sagen wir spätestens, spätestens an den Start gegen die Leiter des Erika-Fuchs-Hauses, des Museums für Comics und und in Schwarzenbach an der Saale. Ich muss selber genau drauf gucken, damit ich mir das genau merken kann. Ich bin diesem Thema ganz besonders verbunden deshalb, weil ich als 1988 im Alter von 82 Jahren Dr. Erika Fuchs, sie hieß auch immer nur Dr. Erika Fuchs, und jeder sprach immer von Frau Doktor, als sie dann in den mehr als für den im Ruhestand ging, hat man gesagt, jetzt muss dann aber weiter Walt Disney auf hohem Niveau verlegt werden und man teilte dann den Dr. Erika Fuchs Kuchen verlegerisch auf, auf drei Leute, nämlich die früh verstorbene Frankfurterin Dorit Kinkel, die eben die Schülerin von Erika Fuchs war, die also sich in den Barks-Geschichten auskannte wie keine andere, Wir hatten nie in übersetzt, aber wir haben ja noch in den 90er Jahren, lange nachdem Erik der Fuchs aufhörte, nach wie vor immer mal einzelne, einzelne Geschichten gefunden, die noch unveröffentlicht waren, in der langen Geschichte der Walt Disney Comics, die ja eine chaotische Geschichte war und meiner Rolle war es ab 1988, als einer der Nachfolger, den Buchverdacht zu bringen und die 150 oder nicht 15 sind, von Karl Marx von 1992 zu veröffentlichen, von daher habe ich von dieser Zeit der Nachfolge von Erika Fuchs und der Hommage an Erika sehr viel mitbekommen und auch ein Stück weit mitgestaltet und deshalb freut es mich ganz besonders, was Sie dann in der Provinz hier in der Nähe machen, also herzlich herzlich willkommen Dr. Alexander Henschel, ich freue mich sehr, dass Sie Ihre Einrichtung heute vorstellen möchten. ganz nach rechts, da ich in die Schweiz. Bin. Ich komme gerade gestern aus Basel, weil da eine Kunstmesse ist, die an Bedeutung weit hinter Erlangen zurücksteht, aber die trotzdem sehenswert ist für Kunsthistoriker. Und in Basel hat sich in den, in den, ausgehend von einer Stiftung der frühen 90er Jahre eben das Cartoon Museum Basel etabliert, unter unterschiedlichen Namen, aber jetzt eben auch in, in, in historisch neu gestalteten Räumlichkeiten und das, Kunst, das Cartoon Museum Basel hat sich sehr stark jetzt auch dem Medium Comics geöffnet. und ich freue mich ganz besonders, dass die Leiterin Frau Annette Ehrlich heute auch bei uns ist. So, wie ist das, wie ist das in Berlin? Sie sind, äh, Sie sind äh, derjenige sind der dem Begraf, der jetzt in, als Nachfolger von sehr wichtigen Vertretern aus der Comic-Szene, von Kreativen, von Autoren, Zeichnern, Übersetzern tätig sind. Ich weiß, dass die Vorsitzende, zwei der Vorsitzende des Fördervereins oder des Stiftungsrates, ich weiß nicht, wie die genaue Bezeichnung ist, die Ihnen vorgegangen sind in den 90er Jahren, Bob de Moor und Jean Van Hammer sind beides max preisträger in Erlang in ihrer Rolle als Autor. Das heißt, Sie haben also eine Ahnengalerie, die sehr beeindruckend ist. Wie ist, das, wie ist das, Grund, das Konzept dieses wunderbaren Museums, also dass es erfolgreich ist in einer Weise wie kein anderes Museum, ich glaube die Besucherzahlen sind auch äh, größer, wie die Besucherzahlen vom französischen Comic museum in Nürnberg. Ähm, wie ist das, wenn man Leiter eines Museums inmitten dieser wunderbaren Stadt Wurzel ist?
1: Was macht man da so? Ganz persönlich muss ich sagen, dass es äh, das für, für mich ähm, Arbeiten im, im Comic Museum, das ist ein, ein Traum, die in Wirklichkeit äh, geworden ist. Ähm, um ganz ehrlich zu sein, ähm, wie viele Berge äh, habe ich immer Comic geliebt. Ähm, und ich hatte äh, am Anfang als Kind den Traum, um Comiczeichner zu, zu werden. Habe ich als Kind äh, Comics auch äh, gemacht. Aber ich habe sehr schnell bemerkt, dass ich kein Talent für Zeichnen habe. Ähm, am Anfang das war es ein bisschen traurig, und, aber jetzt äh, bin ich sehr froh damit, weil äh, durch meine Arbeit treffe ich sehr oft comic äh, Comicautoren. Ähm, und ich kann nicht sagen, dass ich sie beneide, weil ähm, das ist ein, ein schlimmes Beruf. Ähm, zuerst äh, muss man immer kämpfen. Um Erfolg zu haben. Es gibt sehr viele Autoren. Und außerdem ist es auch ein sehr einsames Beruf. Also ich bin froh, dass ich mein Brot verdienen kann mit Comics, nicht ähm, durch sie zu machen, zu verfassen, aber darüber zu sprechen.
0: Ist es so? Ich frage ist auch an Sie nochmal. Das Comic-Museum in Brüssel hat die Aufgabe, dass nationale Erbe, das Patrimoine, wie der Franzose oder der Belgier sagen würde, zu sichten, ist das ein Museum, was eben primär dokumentiert die Arbeiten belgischer Künstler, was gleichzeitig aber offen ist für aktuelle Tendenzen, das aktuelle Schaffen der
1: Comic, der Prodezine der Comics weltweit zu dokumentieren und zu präsentieren. Das sind, glaube ich, die beiden Achsen. Mhm. Äh, unser Museum ist gegründet äh, 25 Jahre her mit einer ganz klaren Mission, die ähm, äh, zwei Teile hat. Äh, zuerst ähm, möchten wir den Comics ähm, äh, bewerben und äh, die, die Leute äh, zeigen, dass Comic ein Teil von Kultur ist. Und der zweite Teil unserer Mission das ist, um diese schöne Jugendstilgebauten, dass auch die Besucher das entdecken können und davon genießen. Aber es ist sicherlich so, dass wir unsere Vorstellung beschränken zu belgischen Comics. Es stimmt, dass wir in unserem Museum die belgische Betrachtung zeigen auf Comics, aber das können Comics sein von der ganzen Welt. Ähm, aber das ist so. Ähm, wenn wir ein Comic, äh, äh, eine Comic-Ausstellung haben, ist es für uns ganz wichtig, dass die Comics übersetzt sind in entweder Französisch, entweder Niederländisch. Das ist, äh, aber jetzt haben wir eine große Ausstellung, wo wir Comics von den Balkan. Wir hatten davor äh, Comics von der Schweiz. Äh, wir hatten den äh, Eisner. also, äh, wie zeigen wirklich Comics vor der ganzen Welt? Äh,
0: an, die, an die Vertreterin von Museen, die sich auch dem Comic widmet haben, Frau Gierlich oder Frau wie ist so der Stellenwert, den die Gattung Comics bei Ihnen in dem Gesamtsetup hat? Also, Ludwig kennt man natürlich von der Ehrenkunst Kunst des 20. Jahrhunderts. Oberhausen war ja innerhalb der, des Gesamtkonsortiums über lange Jahre das Zentrum zur Dokumentierung des Sammelns der Präsentation von Kunst aus der DDR. Ich habe Verständnis dafür, dass dieses Ordnungskriterium dann halt nicht mehr ein Entscheidendes war. Unbeschadet, dass, also ich bin ein großer Fan von Bernhard Heinzig als Beispiel aus in der Sammlung sind, herausragend von Künstlern, die eben biografisch aus Ostdeutschland stammten. Das hat ja erstmal nicht automatisch mit Politik auch was zu tun, aber es wurde dann ja konzeptionell entschieden, dass man halt äh, dieses Museum, das Museum im Oberhaus, auf, auf, auf drei Säulen stellt und in dem Bereich Popularkunst gewann nach und nach dann eben die Gattung Comic auch einen Einfluss oder an Interesse.
2: Ja, genau, so ist das. Ich sage immer, es ist ganz gut, auf drei Beinen zu stehen. Das ist wie so ein Hocker, der da nicht wackelt. Das ist gar nicht so verkehrt. Wir liegen in Oberhausen ja mitten im Ruhrgebiet. Also wir haben lange äh, die, ärmsten, also die ärmste Stadt Deutschlands dargestanden. Also dass ich sage, dass nur, noch es gibt da eine Gemengelage, die eigentlich die Museumsarbeit da nicht immer einfacher macht. Wir haben aber durch die Anwendung an die Sammlung Peter und Irene Ludwig eben sozusagen einen gewissen Stellenwert und auch... Äh, eine gewisse Ausrichtung. Wir zeigen also regelmäßig thematische Ausstellungen zur Sammlung Peter und wirklich Ludwig von der Antike bis heute. Wir beschäftigen uns auch mit dem Strukturwandel im Ruhrgebiet ausstellungstechnisch und wir äh, beschäftigen uns eben unter dem dritten Topic sozusagen, den wir Populäre Galerie nennen, unter anderem, da machen wir auch noch andere Sachen, aber unter anderem mit dem Comic. Diese Neuausrichtung ist 1998 das hatte mit einer gewissen Situation in Oberhausen, wer das kennt, er kennt das große Zentrum, das ist so ein Riesen Einkaufszentrum, was da gebaut worden ist. Es war früher eine Stadt, die über Kohle und Stahl gelebt hat. Das ging dann alles in wie man bei uns so sagt. Und ähm, man hat dann das Museum neu mit ausgerichtet, also von der ehemaligen städtischen Galerie, wo eben auch das Institut für Kunst der DDR, der Sammlung Ludwig, was Sie gerade genannt haben, angesiedelt war, wurde eine neue Ausrichtung gefunden. Und ähm, die Ludwigs sind damit eingestiegen und es wurde dieses Konzept halt entwickelt und meine Vorgänger haben dann auch schon eine Reihe von wichtigen Comic-Ausstellungen gemacht. Also Timo Struppi ist gezeigt worden oder ähm, Berskal Parks natürlich von den und äh, Aber auch äh, Zeichnerin äh, Sabine Wilhelm zum Beispiel, die die Illustration zu den deutschen Harry Potter-Büchern halt gemacht hat, so in die Richtung. Ich habe dann 2008 das Haus übernommen und den Comic geerbt, ich war da unter uns gesprochen vollkommen unbeleckt, ich habe über das 16. Jahrhundert promoviert, das ist und bin ganze, ganz klassische Kunsthistorikerin und äh, habe mich aber immer mit ähm, Grafik auseinandergesetzt, also Altmeister Grafik, kann also schon, behaupte ich mal, von mir Bilder lesen und dachte dann so, ups, jetzt äh, musst du was im Comic-Bereich machen. Und habe dann mal so geguckt und das finde ich eigentlich spannend. Und die erste Ausstellung, und ich bin so stolz, dass Ralf König jetzt den Preis fürs Lebenswerk gekriegt hat, die erste Ausstellung, die ich gemacht habe, ist die erste Übersichtsschau zu Ralf König, der dann den Satz geprägt hat: jetzt komme ich von der Schmuddelecke ins Museum. Und das war also schon eine ganz schöne Geschichte. Und dadurch, dass ich von nichts eine Ahnung hatte, habe ich mich auch getraut, Walter Mörs zu kontaktieren. Ich wusste ja nicht, dass der nirgends mehr auftritt und dass der sozusagen im Geheimen lebt. Und ähm, der hat dann auch zugesagt und wir haben dann auch die erste große Retrospektive zu Walter Mörs gemacht, also der ja mittlerweile auch nicht mehr nur noch das kleine Arschloch vertritt, sondern mit den Zermonien-Romanen, der wirklich auch als Zeichner, das muss man ja schon auch sagen, ganz ganz vorne ähm, da steht. Und wir haben auch Ulf K. gezeigt und ich bin jetzt auch etwas besser eingearbeitet in dieses Gebiet. Wie man auch sieht, dass ich es jetzt auch mal ein bisschen nach Erlangen geschafft habe. Ja, das macht schon sehr viel Spaß. Wir machen das auf einer Ebene, die wir den unseren Kunstausstellungen vollkommen gleichstellen. Also wir behandeln den Comic in unseren Ausstellungsbereichen und auch in unseren Katalogen nicht anders, als wenn wir eine Ausstellung zur nochmal die Hochkunst aus der Sammlung Peter und Irene Ludwig machen. Wir versuchen das auch mit wissenschaftlichen Texten äh, zu begleiten und wir versuchen auch richtig, oder versuchen das nicht nur, das haben wir auch gemacht, richtige Ausstellungskataloge dazu zu machen, was auch schon mal in sowas äh, dann sozusagen kulminiert, dass zum Beispiel der Lektor von Walter Mörs, als er durch die Ausstellung durchgegangen ist, gesagt hat, das ist aber sehr museal. Ich habe das dann mal als Mob genommen. <lacht> also das machen wir und wir machen das eben also alle paar Jahre eine große Ausstellung aus dem Bereich
0: Comic. Ich habe ähm, festgestellt in den Leitbild ihres Museums. Dann hat ja immer Möglichkeiten, sich da ein bisschen einzulesen, steht, dass Sie das als Museum sind, was sich ausschließlich der satirischen Kunst äh, von der Karikatur irgendwo sozusagen bis zum Comic. -Bilden. Also da ist sozusagen in den Leitbild, der Begriff Comics schon. Vorhanden interessanterweise ähm, in der Buschmuseum in Hannover findet man den Begriff. Der, Com der Begriff Comic wird dort vermieden. Und bei Ihnen taucht er auf und bei Ihnen natürlich sowieso, das ist klar, bei Ihnen auch. Aber das ist auch schon ein, in den letzten zehn Jahren also ganz sinnfällig, dass man sich wenigstens von musealer Seite schon mal traut, das auch ein Comic, Comic zu nennen. Ich will jetzt hier keine Definitiv-Diskussion beginnen. Ähm, aber bei Ihnen ist, äh, stellt man ja auch fest, dass, dass die Gattung Comic eben dann auch von, von Ihrem Interesse an Einfluss gewinnt. Ne? Ausgehend jetzt von der ursprünglichen Stiftung von Anfang der 90er Jahre, ist das doch in Ihrer praktischen Arbeit jetzt ein, ein, ein vitales, ein, ein wachsendes Element? Kann man das so sagen?
3: Ja, ein, also das Museum gibt es seit 1979, also 35 Jahre. Wir sind gegründet <lacht> worden von einem privaten Stifter, der lange in den USA gelebt hat. Der Cartoons, Karikaturen und Comics gesammelt hat, also sehr früh schon, unsere Sammlung ähm, ist auch die Grundlage des Museums, also das Museum ist entstanden aus dieser Sammlung, die der Stifter ähm, ja, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Wir sind heute eingegliedert in eine größere Stiftung, die Christoph Mayer Stiftung, eine der größten Stiftungen der Schweiz. Ähm, das Cartoon Museum hat äh, mit dieser Sammlung und wie die meisten Museen sich auch aus Sammlungen entwickelt haben, hat ähm, zunächst Sammlungen gezeigt, also da war der Comic auch schon von Beginn an da, obwohl das nicht das oberste Ziel war, Comic zu sammeln, die Karikatur. Cartoon war mehr im Mittelpunkt, also der Sammler hat sehr international gesammelt, also es war nie eine, ein Schweizer Museum, also wo man gesagt hat, man muss die Schweizer Identität abbilden, die Schweizer Comicgeschichte. Und ähm, mit dem arbeiten wir eigentlich heute noch und ähm, deswegen ist das eigentlich gar nicht in dem Sinne etwas, was ich ins Museum gebracht habe. Natürlich, Kuratoren bringen natürlich schon ihre Spezialpunkte mit. Wir verstehen uns heute als Ort, der die gesamte Bandbreite abdeckt, also der gattungsübergreifend arbeitet. Das finde ich eben auch sehr spannend natürlich zu sehen, dass äh, Comic aus der Karikatur Herausgewachsen ist und dass es Parallelen gibt. Also, das schafft in Ausstellungen, ist es natürlich sehr schön, sich da immer wieder auch zurück zu besinnen. Wir haben unsere Sammlung, wir haben eine große Bibliothek, arbeiten aus dieser Sammlung heraus, also, wir machen historische Ausstellungen. Eine Ausstellung, ein Beispiel ist Windsor McKay, arbeiten aber auch mit. Kunsthistorikern arbeite ich zusammen, weil wir sind doch ein kleines Team. Die nächste Ausstellung ist zum Beispiel zum Western, ja, wo wir auch aus unserer Sammlung schöpfen können, aber natürlich mit sehr vielen Leihgaben auch ähm, ja, Kooperationen brauchen bzw. mit Sammlern sehr eng zusammenarbeiten. Nochmal zu unserem Konzept. Also, ich bin jetzt sechs Jahre dort, ich bin auch äh, Kunsttheoretikerin. Ich habe sehr ähm, ähm, ich habe mich sehr stark mit, mit gesellschaftskritischen Fragen auseinandergesetzt. Ich habe vorher in einem Universalmuseum gearbeitet in Bern in einem alpinen Museum, wo es auch eine große Kunstsammlung hat. Ich habe sehr viele Kunstausstellungen gemacht, aber immer mit einem, also es ging immer auch um die gesellschaftlichen Fragen, um soziale Fragen. Und das war das. Was mich auch interessiert hat, als ich das Museum übernommen habe, die Leitung übernommen habe. Und das ist mir in Ausstellungen eben sehr wichtig, dass wenn ich Comic-Ausstellungen mache, wie jetzt zum Beispiel die Western-Ausstellung, dass man auch einen Kontext aufarbeitet, beziehungsweise einen gesellschaftlichen Hintergrund hat. Aber natürlich auch das Kunstwissenschaftliche. Also satirische Kunst ist unser Überbegriff. Wir verstehen Comic als Kunst. Ich weiß, man muss auch in der Schweiz da immer noch sehr viel machen, um akzeptiert zu werden, wobei ich eigentlich sagen muss, dass das mittlerweile ähm, ist der Comic akzeptiert. Wir haben in der Schweiz ja auch ähm, eine Entwicklung aus den 80er Jahren, mit den, äh, bei uns in mit den Jugendbewegungen, wo das Strapazin entstanden ist. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Comic-Magazin kennen. Also der Comic ist ähm, heute auch bei Jungen Zeichnern sehr aktiv. Also es liegt sehr nahe, dass natürlich diese Fragen dann auch ins Museum gelangen, also wenn es eine gewisse Geschichte hat oder Erfahrungen da sind. Und das ist etwas, was ja vorher auch so ein bisschen brach gelegen ist, was uns ein großes Anliegen ist. Und was spannend ist, dass man uns heute als Kompetenzzentrum anzieht. Also wir waren eine private Stiftung. In der Schweiz gibt es in dem Sinne kein, staatliches, kein staatlicher Betrieb, der sich dem Comic annimmt. Es gibt natürlich Sammlungen, gerade in der Westjoice, also im französisch sprechenden Teil, eine große Bibliothek, die natürlich viel intensiver sammeln kann wie wir, die auch die Hefte sammeln. Wir konzentrieren uns wirklich auf die Kunst, auf die Blätter, auf die Originale. Ähm, ja, es kommen auch viele Zeichner auf uns zu, die uns ihre Schenkungen übergeben. Also ich denke, das ist etwas sehr Positives im, ja, in meinem Umfeld. Den Eindruck, dass Sie jetzt im Bereich der Comics richtig
0: Gas geben. Also die nächsten zwei Ausstellungen, die eine ist ja die, wie schreiben Sie, die bleihaltige Geschichte und Entwicklung des US-amerikanischen europäischen Western-Comics. Das ist etwas, was man in zwei Wochen schon sehen kann bei Ihnen. Und äh, abgelöst im Herbst dann ab Mitte November wird diese Ausstellung durch eine große, wohl, wenn ich das recht sehe, Ausstellung, die Jost Zwarte gewidmet ist, die, Erlangen wissen, dass vor zwölf Jahren, glaube ich, vielleicht vor zehn Jahren, hier die große Lustrad-Darstellung im Zuge des Comic-Salons gezeigt wurde. Also da sind Sie in populärer Hinsicht und auch in grafisch sehr bemerkenswerter Hinsicht, also voll, voll im Trend, dass Sie eben jetzt zwei Comic-Ausstellungen miteinander zeigen. Was mich sehr interessiert, äh, im Falle von Ihnen, Frau Henschen, Sie haben jetzt die Chance, also als ich will jetzt ein monothematisches Museum, aber es ist ein Museum, was einer Redakteurin, eine Übersetzerin, gewidmet ist, dass sie eben nicht nur immer die, die grafisch tätigen, manchmal fällt das in eine Person, ganz häufig aber, so wie Sie sagten, dass sie erkannt haben, dass sie wohl, dass das Talent zum Comiczeichen nicht reicht. Das war bei René Goscinny, der ein guter Zeichner war, auch irgendwann so, und er hat dann hat er beschlossen, dass er eben nur noch die Szenarien schreibt und da war eben der Beste in der ganzen Gattung. Wie ist das, wenn man, wenn man eine Szenaristin, eine Übersetzerin zum Fokus hat? Das gibt doch auch die Chance, dass man die, die Wortgewalt der Comics und nicht die schönen Zeichnungen Da steht Karl Marx dahinter, der in seiner Gattung natürlich der nachgewiesen Beste war. Na, lassen wir jetzt mal Talia Ferro, Gottfried lassen heißt, wir geht nicht mal außen vor, aber jedenfalls im Bereich der, der, der Humor von oder comics mit Tiefcomics, ist das natürlich die die omnipotente Figur und, und Erika Fuchs war die, die ihm sozusagen eine deutsche Stimme gegeben hat. Ist das nicht auch eine Chance, dass man die Gattung der Szenaristen, die Fragen heftig gesellschaftlich diskutiert, der Übersetzer, dass man das zu einem Forum macht, zu einem einen Begegnungsstätte, eben auch von denen die textlich unterwegs sind und nicht nur der grafischen Leute? Also der
4: Untertitel des Museums ist ja tatsächlich Museum für Comic und Sprache. <lacht> um. Dem ist eine sehr emotionale Debatte vorweggegangen, wie dieses Museum heißen darf. Und ich glaube, es lässt ganz viele Möglichkeiten offen und ich möchte im Grunde auch diese Bereiche offen halten. Also, es gibt ganz viel, was man noch machen kann, um das Werk von Arzt, zumindest noch weiter zu erforschen, das darzustellen. Man kann ganz viel zu Übersetzungen machen, man kann zum Comic-Geschichte zu verschiedenen Zielen was machen. Also das ist halt eine, eine Chance, diese Offenheit, über die ich sehr froh bin. Und äh, ich hoffe, dass wir uns auch bewahren können und auch ausnutzen können. So haben es ja vorhin gesagt. Im Vergleich zu den äh, anderen Museen, hoffentlich für die anderen Museen leider für mich ähm, sind wir das personell am schlechtesten gestellte Museum. Ähm, das heißt, werden wir damit gucken müssen, wo da Möglichkeiten sind, aber da freue ich mich einfach drauf, noch mit ganz vielen Institutionen auch zusammenzuarbeiten. Was mich sehr interessiert, jetzt an
0: alle gerichtet, äh, sind Ihre Einrichtungen generell gesprochen, ich weiß es jetzt von Basel, ich weiß es von Brüssel, Einrichtungen, die eine eigene große und auszubauende Sammlung an Originalwerken haben. Ist das bei den
2: anderen auch so? Wir sind auf allen Ebenen ein reines Ausstellungshaus. Das ist auch bei diesem Konzept 1998, was ich schon gesagt habe, wo wir sozusagen von der städtischen Galerie so wirklich Galerie geworden sind. Das war das Konzept. Es wird ein Ausstellungshaus etabliert, was, also man muss diese Ruhrgebietslage nochmal sehen. Ja, das ist für Leute, die nicht daherkommen, etwas schwierig, aber dass es da natürlich ein großes, ein großes Angebot auch gibt. Und wir sind deshalb, also ein Ausstellungshaus und so. Ich versuche trotzdem, A, bei den Ausstellungen Kataloge zu machen und B, zumindest zwei, drei Sachen und so, und wenn man zu den Künstlern ist und ne, auch nicht so viel Geld hat, weil ich schon finde, dass es schön wäre. Es gibt also aus alten Beständen, also als Städtische Galerie beim kleinen und ich fände es schon schön, wenn wenigstens in ein, zwei Blättern sozusagen sich diese Ausstellungstätigkeit bei uns auch dauerhaft äh, niederschlagen könnte. Aber es, es gibt da kein Etat dafür. Es also, das ist schwierig. Aber wir sind kein Museum, was jetzt klassisch sammelt, sondern wir sind ein Ausschusshaus. Mhm. Also, Freunde der Familie oder heute der Stiftung Ludwig sind nicht so, dass man Comic-Original bewerben würde. Also. Die Sammlung Ludwig, es gibt auf der Welt zwölf Häuser, die den Namen Ludwig tragen und 20, die wichtige Sammlungsbestände haben. Davon rangiert Oberhausen eher in dem kleineren Bereich, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und wir bekommen äh, also jährlich eine kleine Summe aus der Ludwig Stiftung und wenn wir große Ausstellungen zusammen mit Ludwig machen, bekommen wir da auch nochmal Unterstützung und das war es aber. Und da sind keine Ankaufsgeschichten dabei und die Sammlung Ludwig ist natürlich insbesondere auch, eine auf Kunst ausgerichtete Ausstellung und ähm, da kann ich da leider nicht viel reißen, also sieht das bis bei Ihnen so, aus?
4: zu der Sammlung Ludwig gehört übrigens auch das Porträt, von, was Gottfried Heldenwein von Erika Fuchs angefertigt hat. So gehören <lacht> wir alle zusammen. <lacht> ähm, ja, es ist in der letzten Runde, also viele haben mir vorhin auch zugehört, da ist es irgendwie untergegangen, wir haben ja eine große Sammlung geschenkt bekommen, die allerdings sich völlig auf Entenhausen und vor allem so ein Halbdruck äh, konzentrieren, also mit ungefähr 3.000 Figuren und fast allen Druckwerken. Die ersten sechs Jahre ging nämlich aus Fehlens noch, also wenn ihr Dachboden um überquillt. Sie wissen, wo sie es in Dach Dachboden können. Das ist vorhin, ja aus dem rausgekommen ist, das Museum ist ja entstanden mit der Idee für Erika Fuchs in Donald, halt, äh, das Museum zu machen und die Ausweitung auf Comics allgemein ist erst so nach und nach, das hat sich da so ein bisschen eingeschlichen. Ähm, von daher gibt es überhaupt keine Sammlung originaler Comickunst. Ähm, ich bin jetzt hier schon über die Messe gegangen und dachte, oh, oh, bei den verschiedenen Ländern, es gibt logischerweise auch kein Etat dafür. Ähm, die Stiftung, durch die, vor allem durch die Beiträge der Milliardäre, da kommt jährlich Geld zusammen. Aber ich sage da ich schon so ein Bild, eine Originalzeichnung von Eisner, Contract of God, 7.000 Euro, hätte ich gern. Hm. Also meine Hoffnung ist, dass wir im Laufe der nächsten 10, 15 Jahre eine Sammlung aufbauen können, wo man es gut, irgendwann, kann man halt noch wieder weitergehen, mal schauen, jetzt ist die Dauerausstellung funktioniert. <lacht> für Sonderausstellungen kann man sich ja auch bestimmt nochmal leihen, aber es ist auf jeden Fall eine ganz große Aufgabe, in den nächsten Jahren hier etwas aufzukommen. Ich glaube,
0: durch Ihre Arbeit in den nächsten Jahren werden Sie alle Chancen haben, auch über den Kreis der Milliardäre hinaus Schenkungen zu bekommen. Also es gibt so vieles, was wir beschwören, wenn das. Wenn Sie einen Fixpunkt der Beschäftigung der Werken, nicht nur vor allem dieser Übersetzerin, sondern eben des gesamten Kosmos sind, dann haben Sie alle Chance. Ich bin jetzt zehn Jahre davon entfernt, dass ich von Verlagsseite Zusagen machen könnte. Ich habe leider keine Hoheitsfunktion mehr, aber auch das würde ich in hohem Maße empfehlen, dass Sie den ja, Erika 1541 bis 88, weil sie Arbeitgeber und da lohnt es sich auch bei der heutigen Generation. Anzudocken, dabei kann ich vielleicht ein bisschen behilflich sein, aber ich glaube, dass das wir haben es doch schon vorher. Ähm, ich glaube, da muss man da muss man eben auch auch Arbeit machen und da gibt es vieles, was halt schwimmert. Und sobald klar ist, dass in diesem wunderbaren kleinen Ort, dessen Name ich vorher nicht geplant habe, dass da gute Arbeit gemacht wird, dann 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 kriegen sie Leute, die freiwillig und auch ohne Geld ihnen weiter Exponate Arbeitsmittel
4: zur Verfügung stellen, bin ich, ich überzeugt.
1: Das ist was, worauf wir der stark hoffen, wie ist es in, in Brüssel mit, mit, mit der Sammlung? Aha, ähm, wir haben schon viele, viel darüber debattiert ähm, und meiner Meinung nach ähm, haben die Originalzeichnungen äh, von Comics nicht den gleichen Status als eine Gemälde. Ähm, eine Originalzeichnung. Das ist nur ein Schritt im äh, Prozess von einem Comic zu machen. Das Endprodukt, das ist äh, das Buch. Ähm, und ich finde, dass äh, viele äh, äh, Ausstellungen machen, dass sie zu viel äh, äh, fokussieren und an diese Originalen. Wir haben eine, eine Sammlung von etwa 7000 Originalen, aber die meisten sind ausgeleitet von den Autoren. Und das ist auch nicht so schlecht, weil ähm, so sind wir sicher, dass äh, die Autoren sie immer bei uns äh, ihre beste Stufe lassen. Ähm, es passiert sehr oft, dass ein Autor sagt, ja, ich habe fünf Jahre her, habe ich äh, ein Original gegeben, ähm, aber ich habe jetzt ein Comic, viel besseres ich habe auch meine Techniken äh, gebessert. Kann ich nicht wechseln, kann ich nicht äh, einige von diesen alten zurücknehmen und dann äh, neu geben. Ähm, und äh, unser Eigentum von Original, das ist äh, nicht so vieles. Ich, ich glaube 150. Wir haben auch nicht das Ziel, um äh, Originalzeichnungen Zeichnungen äh, zu kaufen. Äh, ich stimme zu, dass äh, die äh, Vorstellung, das ist dann am, am mindestens äh, ebenso wichtig. Ähm, und Leute, die nicht bekannt sind mit einer Comicserie, äh, ist es nicht der beste Männer, um äh, nur Originalzeichnungen zu, zu zeigen. Ich denke auch, dass viele Autoren dass sie ähm, nicht immer ähm, einverstanden wurde sein, dass wir so viel Originalen äh, zeigen, weil da kann man auch noch die kleinen Fehler sehen. Äh, dass, äh, Anseln, das einzige war ein Buch zu machen. Äh, was wir machen, und das äh, finden wir sehr wichtig von allen Originalen, die bei uns in Museum kommen für Sonderausstellungen. Alles wird digitalisiert. Wir haben einen A2-Scanner und alles scannen wir. Das ist sehr viel Arbeit, aber ich meine, das ist wichtig weil jetzt äh, sieht es viele Originale, die man einfach finden kann. Äh, zum Beispiel hatten wir äh, die ausstellung mit äh, 150 Originalen. Ähm, man weiß nicht, was passieren wird in 10, äh, 15 Jahren. Und ähm, dann können wir immer noch sagen, wir haben noch einen digitalen Spur von diesen Originalzeichen. Die Sammlung in, in
0: Basel ist so, dass Sie ja aus Stiftungsmittel, die Sammlung weiter ausbauen können. Ist das finanziell möglich
3: ja.
1: im Prinzip? Ja.
3: ja, also für Sammlung haben wir nie genug und ähm, es ist so, dass wir drei Ausstellungen im Jahr machen und ähm, die Ausstellungstätigkeit steht klar im Vordergrund, aber ich sag mal auch die Vermittlung. Also wir haben auch sehr viele Schulklassen, die kommen und ähm, das ist unser oberstes Ziel, auch ähm, diese Kunstform weiter zu verbreiten und ähm, die Sammlung, wir haben ein Budget, ich kann einen kaufen, aber es ist ähnlich wie meine KollegInnen gesagt haben, wir sind natürlich auch auf ähm, die Zusammenarbeit mit den Künstlern angewiesen, was sie uns ähm, auch ja sie spendefreudig sind und uns ähm, ihr Objekte äh, überlassen, ja, wir bekommen auch sehr viele Schenkungen der Comic ist halt jetzt auch noch jung, sage ich jetzt mal, in der Schweiz, ja, ähm, wir haben jetzt die letzten fünf, sechs Jahre doch ähm, sehr viel aufholen können, gerade in diese, die Zeit der 70er, 80er Jahre, 90er Jahre äh, in die Sammlung aufnehmen zu können und da achte ich eben auch drauf, wenn ich Ausstellungen mache, dass ich so Themen aufgreife, wo ich merke, da fehlt uns jetzt noch in der Sammlung äh, dieses Thema, dass man was über eine Ausstellung natürlich auch wiederum ähm, einbringen kann und gleichzeitig auch an der Sammlung quasi weiterarbeitet. Aber wie gesagt, Budget für die Sammlung hat man nie genug. Und das ist im Moment auch offen, was sehr gut ist, dass ähm, sich der Bund dafür interessiert, ähm, äh, ja, diesen Schwerpunkt abzugeben. Ähm, aber das sind natürlich langsame Mühlen, ob da etwas passieren wird. Das wird noch ein paar Jahre geben. Und vielleicht sind dann mal etwas mehr Mittel da, wenn man uns den Auftrag gibt, quasi
0: zu sammeln für die Schweiz. Herr Grünjag und Olet, das ist ein Punkt, der mich auch sehr interessiert, wie Sie die weitere finanzielle Sicherung Ihrer Arbeit sehen. Das wird pro Institution sehr unterschiedlich sein und eben auch die weitere inhaltliche Perspektive. Ich war begeistert zu lesen, dass das Brüsseler Museum nicht die bei dieser riesigen Besucherzahl, bei dieser großen Ausstrahlkraft auf den ganzen Tourismus dieser Stadt nur also weniger als 10% der öffentlichen Mittel Verzehrt als, als Unterstützung. Das ist für mich kaum vorstellbar. Wie sieht, es, wie sieht es von der Perspektive aus? Sie sind völlig
1: autark, quasi. Das ja, stimmt, dass wir eine von den wenigen Museen in Belgien sind, äh, die können existieren mit eigenen Spenden. Mit, äh, vor allem, bei uns ist das vor allem das äh, Geld von den äh, Museum-Tickets. Ähm, das ist nicht immer so einfach, aber der, das, der Vorteil ist, dass wir unabhängig sein, dass wir ähm, selbe, selber entscheiden können, was wir äh, ausstellen, unsere Politik. Ähm Alexander Henschen, Sie schreiben die Milliardäre wirklich Oder
0: wie sehen Sie die weitere Perspektive, zwei Etagen tiefer? Wir sind ja in einer ganz anderen
4: Situation als in den Museen. Wir haben noch gar nicht eröffnet. Das heißt, alle Prognosen ist im Moment eine Mischung aus Kristallkugel, Lesen und Satz. Es gibt eine Wunschvorstellung der Stadt, zum Beispiel, wie viele Besucher kommen, ob, die hier ist, ob wir das erreichen, ob wir das übertreffen. Das müssen wir halt erstmal schauen. Von daher ist es einfach ganz, ja, genau, Kristallkugel. Einfach, äh,
2: wir müssen einfach mal schauen, wie es jetzt einfach diesen Betrieb wirklich erweist. Wie ist das in Oberhausen? Wie groß du? ist der Druck? Zahlen ja, zu erwirtschaften, ja, beziehungsweise ja, jeder Haushaltskonsolidierungsrunde ist die Kultur natürlich immer vorneweg als freundliche Aufgabe mit dabei. Als ich 2008 angefangen habe, im März habe ich ab April bis zum Sommer nur in Haushaltskonsolidierungsrunden gesessen und wollte doch neu das Museum gut aufstellen und so, also da muss man sich schon ein dickes Fell zulegen. Es ist so, wir sind halt ein kommunales Museum, wir werden schon der Stadt Oberhausen getragen. Wir bekommen einen Jahreszuschuss von der Ludwig Stiftung, das habe ich schon erwähnt. Das ist übrigens in Haushaltskonsolidierungssituationen sehr gut, weil damit sind wir nicht nur noch eine Leistung, sondern auch noch eine Vertragsbindung. Das ist ein guter Schutz, das ist nicht zu so unterschätzen. Alle, die da mit kommunalen Dingen zu tun haben, wissen dann vielleicht, wovon ich rede. Wir haben für unsere Größe und für unsere Lage auch ganz gute Besucherzahlen. Also wir haben stabil seit Jahren zwischen 40.000 bis 45.000 Besucher. Das ist wirklich gut für ein Haus unserer Größe und äh, das Geld äh, können wir sozusagen auch mit äh, einspeisen. Ich werbe jedes Jahr aber auch für die verschiedenen Ausstellungen, die wir machen, Geld ein. Wenn man jetzt natürlich eine Comic-Ausstellung macht, dann ist der Transport, also wo wir bereits ruhig gemacht haben, da bin ich mit dem Auto nach Köln gefahren, dann ist er hingegangen und hat gesagt: Frau Dr. Vogt, zack, so ein Karton auf dem Tisch. Das ist mein Lebenswerk, das können Sie jetzt mitnehmen. Das habe ich dann eben ins Auto geparkt und so. Das kostet den Sprit von Oberhausen nach Köln. Wenn ich natürlich eine große Ludwig-Ausstellung mache wo ich Jeff Kunz aus St. Petersburg, aus unserem Nachbarinstitut ausleihe und wo ich aus Basel, aus der Antikensammlung der Ludwigs ausleihe und wo ich aus Wien von dem Ludwigs ausleihe, dann bin ich natürlich gar nicht sofort schon anders. Ist schon ja. klar, weil da ist ein der, also alles, was ich an Geld anwerbe, geht ja in Versicherung und Transport und so und so. Das, äh, ne, und wenn wir was zum Strukturwandel, also zum Ruhrgebiet machen, da kann man auch oft irgendwie noch anders arbeiten, da kann man dann auch nochmal andere Geldgeber finden, die nicht unbedingt aus dem kulturellen oder aus dem Kunstbereich kommen und so weiter und so weiter. Und ähm, wir, gestern war ja auch eine Veranstaltung zur Förderung von Comic und äh, diesen Dingen, also da erzähle ich jetzt nochmal eine Geschichte aus dem Nähkästchen, als ich neu im Oberhausen war, habe ich ähm, Ministeriumsleute, also ein Oberhaus in Nordrhein-Westfalen, angerufen und hat gesagt: Guten Tag, ich bin hier die neue Leiterin und wollen Sie mal kommen und wollte Sie nicht mal gucken, was wir hier so machen und wie das jetzt irgendwie so unter meiner Leitung weitergeht? Ja, ja, dann haben wir uns da in Oberhausen getroffen und habe ich gesagt: Meine nächste größere Ausstellung ist Ralf König, wir vertiefen hier unser ausgeprägtes Profil. Wir sind das einzige Haus in Nordrhein-Westfalen, was Comic und Karikatur und diese populäre Schiene hat. Und dü 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 und habe dann gesagt, da möchte ich gerne beim Land Geld für beantragen. Dann habe ich einen Antrag geschrieben, dann habe ich das alles schön begründet und aufgelistet, wie man das alles so machen muss und dann habe ich denen alles da reingeschrieben, was das Land Nordrhein-Westfalen hören will, dass das die Profilstärkung ist eines nordrhein-westfälischen Hauses, dass ein nordrhein-westfälischer Künstler unterstützt wird, dass etwas gemacht wird, was nicht alltäglich ist und so und hin und her und habe das alles dazu und dann nach längerem Hin und Her haben sie mir und ich hatte mit denen ein persönliches Gespräch und habe das alles ganz genau vorgestellt und haben mir dann mit Zähneknirschen die Hälfte dieser beantragten Summe, die auch gar nicht mal so megamäßig hoch war, bewilligt und dann habe ich mich dafür gebracht, bedankt, wie man das so macht, ja, weil man möchte ja beim nächsten Mal auch mehr Geld haben und äh, dann ist mir gesagt worden, ja Frau Vogt, Sie wissen gar nicht, wie schwierig das war, weil Comic, das ist ja nicht Kunst und das ist aber jetzt hier ne, im Kulturministerium angesiedelt und so weiter und so weiter. Und das fand ich gestern nochmal ganz interessant, also deshalb finde ich auch, das ist total wichtig, was wir machen und wir überhaupt, wie gesagt, machen auch noch andere Dinge, aber ich habe mir das auch sehr auf die Fahnen geschrieben, dass man in Deutschland, oder also dass gerade in Deutschland also das auch noch Nachholbedarf hat, dass da auch dringend in die Köpfe der Ministeriumsleute und der Leute, die auch Geld geben, das rein muss, dass es einfach ganz brillante Comiczeichner und Zeichnerinnen gibt und dass das sehr wohl in den Kunst- und Kulturbereich ganz oben anzusiedeln ist und man dafür auch Geld äh, bekommen muss. Also das ähm, finde ich ist irgendwie auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt und wo es diese Bereiche ganz offensichtlich immer noch viel schwerer haben. Ne? Also da meine ich, da ist auch noch viel Potenzial. Und wenn, ich denke auch, da ist so ein, wenn man auch eine monografische Anwendung hat und einen Ort hat, der äh, sozusagen auch Ort des Geschehens irgendwie war, so wie das bei Ihnen der Fall sein wird, und ich denke auch, ich weiß auch einfach wieder auf, aber noch einen anderen Punkt aufzugreifen, dass es in Zukunft viele Nachlässe geben wird von ganz guten Leuten, die nicht wissen, wo die das hingeben sollen, weil es keine Orte dafür gibt. Das ist, also, da wird einem ganz übel, wenn man daran denkt. Und dann, weil sie nicht wissen, wohin, wird das wahrscheinlich irgendwie stehen und liegen gelassen. Und dann kommen irgendwelche Erben, die auch von diesen Ahnung haben. Oder noch eine sehr alte Gattin, die noch zehn Jahre lebt, aber dann irgendwie auch. und so. Also ich kenne das auch aus dem Kunstbereich. Und äh, also das wäre wirklich, also wenn da ihr Haus so ort werden könnte. <lacht> also ich denke, da ist in Deutschland wirklich noch mit Danke.
0: Nachlässe sind nie Glück, sondern sind immer verdientes Glück. Man bekommt Nachlässe, die wertig sind, dann, wenn man halt im Feld gearbeitet hat und wenn man geackert hat. Und ich spreche als Künstler, mir ist das mehrfach, mehrfach so positiv passiert. Das ähm, setzt halt voraus, dass man wirklich sich also populär an die Leute auch wendet, dann kriegt man Kontakte und dann fließt das automatisch einem Museum auch zu. Das ist sicherlich das Abend der Kirche, man muss nur in der Stunde null glauben. <lacht> Es gäbe jetzt die einmalige Chance noch zur Abrundung, wenn es Fragen von Ihrer Seite aus an die hier versammelte Runde gibt. Dann bitte jetzt. Ich hätte was an die,
5: an die vier Vertreter der Museen. Einerseits äh, sehen Sie den Unterschied äh, der Konstruktion zwischen einer Ausstellung äh, über Comic im Vergleich zu einer Ausstellung oder ist das das gleiche nur im anderen Themenbereich? Und die zweite Frage, ähnlich gelagert, ähm, wie sehen Sie den, den, äh, die Differenz zwischen also äh, Museum das Thema Sonderausstellung versus die in den drei Fällen ja Vergleich also, ja,
2: Vergleich also ob ich jetzt äh, ein großformatiges Gemälde von XYZ oder äh, Walter König äh, Walter sei schon Walter Mörs oder Walter äh, ja, Ralf König Ralf Königs wie gesagt ein Schuhkarton vor sein Lebenswerk der zeichnet in die nach 5 Originalgröße, wie die Dinge auch gedruckt und verlegt werden. Und äh, wie gesagt, ich hatte da 2009 von nichts eine Ahnung und habe dann diesen Karton mit äh, in, in mein Haus genommen und dachte, ich lieber Herr, gesagt wie stellst du das denn jetzt aus? Also ich finde, beim Comic ist es schon so, je nachdem wie die Zeichnungen sind, es ist eine Herausforderung und da ist Kunst meines Erachtens, was wenn es groß und bunt ist, leichter äh, zu inszenieren, als diese kleinteiligen, mit viel Schrift ähm, ausgestatteten Bilder oder Seiten oder Panels oder was auch immer, da gibt es ja auch noch sehr unterschiedliche Dinge und ich meine schon, dass es auch, und das ist ja auch, das machen wir ja auch alle ein Stück weit oder versuchen das, da auch nochmal unterschiedliche Formen zu finden. Also wir sind zum Beispiel von der Ausfläche, Ausstellungsfläche her auch eher, also wir haben 900 Quadratmeter, das ist schon mal relativ groß. Wenn man danach 900 Quadratmeter so viel kleiner bei Königshafen sehen muss, dann ist man am Ende total platt, das geht gar nicht. Also da muss man schon noch andere Möglichkeiten finden, wie man das präsentiert oder so. Bei uns war das große Glück, dass Ralf gerade irgendwie im in den Kopf gekriegt hat und gedacht hat, er müsste jetzt auch nochmal irgendwie versuchen, ob er maler wäre und für den ganzen Sommer seine Sachen auf große Boote leiten das hat dann das Ganze sehr gelöst. Und sehr, das machen natürlich jetzt auch mal nicht jeder, aber so gesehen würde ich schon denken, dass das so ein Unterschied ist. Das zweite Teil der Frage habe ich jetzt vergessen.
1: Entschuldigung,
5: ich auch. <lacht> der zweite Teil war ständig Sammlung versus Sonderausstellung. Das betrifft sie natürlich nicht, wie sie erklärt haben als Ausstellungshaus, aber... Ja, ja. würde ich aber auch was sagen, aber
4: jetzt... <lacht> <lacht> ja, und um, um mich betrifft die Frage, äh, ob oder noch was anderes nicht, von daher würde
1: ich mich jetzt einfach übergeben. <lacht> also, ständige
4: Sammlung, äh, aktionsbezogene Darstellung, das wäre...
1: Ja, für, für, für uns ist das jetzt der Unterschied äh, wichtig, weil ähm, unser Publikum ist wirklich äh, sehr äh, gemischt, sehr verschieden. Äh, eigentlich, die, der Teil von comic kenne liebe das ist eine große Minderheit äh, bei uns. Ähm, wir haben äh, viele Touristen, die für ein Wochenende in Brüssel sind. Ähm, wir sind auf dem Rundgang von die Attraktion und viele Leute kommen bei uns ohne viele Erwartungen. Ähm, Sie, Sie meinen, das ist ein bisschen Comics oder ein Museum für Comics. Äh, äh, Sie betrachten uns oft als ein exotisches Museum. und für uns ist es wichtig, dass, dass auch diese Leute, dass sie äh, interessiert äh, sind und dass sie die äh, Comics entdecken können. Und darum äh, äh, versuchen wir die Dauerausstellung so breit allgemein möglich zu machen, dass es äh, viele Leute interessieren kann. Zum Beispiel, wir haben hier gesprochen über Originalzeichnungen. Das ist nicht so interessant für ein äh, großes Publikum, weil äh, da haben wir schon ein Problem mit dem Text. Wir haben Leute, besucht von der ganzen Welt äh, die alle verschiedene Sprachen äh, sprechen. Also äh, sind wir, haben wir, ist es besser für uns, dass wir eine schöne Reproduktion machen, äh, nicht, nicht so viel Text, oder dass man verstehen kann, ähm, auch ohne den Text zu, zu lesen. Die Sonderausstellungen, da, das ist äh, unterschiedlich. Äh, da können wir äh, viel mehr äh, äh, schwierige Sachen äh, zeigen. Schwierige, ich meine, äh, die interessanter sind für die Comicliebe, für die Experten. Äh, das ist so äh, bei uns ein, ein Unterschied.
5: Ich hätte... Direkt anschließend, dazu ist nur eine Frage, gerade was die Ausstellung von Originalen betrifft. Ähm, ist das laut genug? Ja, gut. Ja. Äh, ich ich finde die Ausstellung von Originalen unfassbar wichtig. Ich, das mag vielleicht auch darlegen, dass das in Deutschland einen anderen Hintergrund hat als in Belgien, dass in Belgien eine größere allgemeine Bildung einfach schon herrscht in dem Punkt, aber ich fühle mich wie in der Diaspora lebend, was Versorgung im Material angeht in Deutschland und immer wenn ich nach Erdung komme, alle zwei Jahre, tankt meine Seele für zwei Jahre Eindrücke und äh, ich, ich habe auf Lehren studiert, ich arbeite mittlerweile im Buchhandel und meine Sozialisation in Deutschland mit Comic funktioniert über das Gipsheft. das gibt es nicht mehr. Ich habe dann irgendwann, als ich 16, 17 war, in meiner kleinen Stadt einen Laden gedeckt, der sich ausschließlich mit Comics beschäftigt hat und der ist jahrelang geführt worden von einem sehr engagierten Herrn, der dann aber irgendwann auch nicht mehr die Pleite aufhalten konnte. Und ähm, ich habe noch eine Frage direkt anschließend. An Sie haben schon ein
0: sehr gutes, wie ich finde, Schlusswort gesprochen. Jetzt stellen Sie noch eine Frage. Ja. Also.
5: Ich, ich, meine Frage ist, wäre es nicht an erster Stelle sowieso viel besser, wenn man mehr Etat hat, den Schön. erst an zweiter Stelle in Originale zu investieren und an erster Stelle in Jugendarbeit? Ich bin untergebracht im Frankenhof und habe da die Ausstellung mit den Kinderarbeiten gesehen und ich finde, sowas fehlt total. Es wird an Schulen nicht gemacht, die kleinen Buchläden, wo engagierte Leute, die Jugendlichen was über Comics erzählen können, sterben aus. Ja, genau. Mhm.
3: In
2: Nordrhein-Westfalen ist es so, dass ich dieses Wort kulturelle Bildung schon weit nicht mehr hören kann, weil wenn ich bald nur noch kulturelle Bildung gefördert wird und ich immer sage, was sollen wir eigentlich noch bilden, wenn wir keine Ausstellungen machen können, weil wir dann nicht mehr gefördert werden. So, das ist aber jetzt mal mein persönliches Ding. Bei uns ist es so, und ich denke, das ist in in anderen Häusern auch, Sie haben das eben auch schon erwähnt, die pädagogische Arbeit gehört ganz selbstverständlich zu unserer Arbeit mit dazu, die erwähnen wir schon gar nicht mehr. Also bei uns ist das so, dass wir eine sehr, sehr hohe Anzahl von Schulklassen und Jugendgruppen haben, die, wir mal, die also auch zu uns ins Haus kommen, die wir auch erreichen und auch in allen Schichten. das ist ja auch immer noch so eine große Frage. Wir machen äh, insbesondere, wenn wir sowas machen wie comic ausstellung oder wo sich das anbietet, immer nochmal ganz spezielle Angebote, nochmal so Wochenend- oder Nachmittagssachen. Wir schreiben immer, wenn wir Comic machen, einen comic -Preis aus für Kinder und Jugendliche in zwei Alterskategorien, die auch mit kleinen Geldpreisen, also 100, 150 und 250, erster, zweiter, dritter Preis notiert sind, die in der Ausstellung einen Raum bekommen, wo die besten Resultate ausgestellt werden. Das ist zum Beispiel was, was mir ganz wichtig ist, dass sozusagen der Nachwuchs mit den Stars zusammen im Museum und in der Ausstellung hängen darf und so weiter. Wir kriegen genauso ein ordentliches Museumsschildchen, die was das meinetwegen auch kriegen. Und ähm, ich bin im Netzwerk der 20 kunstmuseen äh, im Ruhrgebiet. Das machen alle Häuser, die kenne ich alle sehr gut, also die machen jetzt nicht alle Comic, aber die machen alle ganz stark diese museumspädagogische Arbeit. Die allermeisten, was auch für uns gilt, ohne eine museumspädagogische Stelle zu haben und ohne einen extra Etat für Museumspädagogik zu haben. Und bei uns ist es so, wenn wir sehr stark besuchte Ausstellungen im Bereich Museum, also wo sehr viel mehr Museumspädagogik läuft, dadurch, dass das ein Zuschussgeschäft ist, unsere Führerinnen, die das betreuen, kriegen 40 Euro pro Workshop oder Führung oder was auch immer die da machen und die Schulen zahlen nur 20, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, und der Rest fließt aus meinem Etat, was auch alles richtig ist und wir wollen das auch fördern. Aber auch das ist was, wo wir da finanziell, also wenn man so arg ist wie wir, das auch ein bisschen ein Problem ist, aber bei uns läuft da sehr, sehr viel und jetzt nenne ich mal noch eine Zahl, ich weiß nicht von den Comic-Ausstellungen, aber wir hatten gerade eine Kliserien-Ausstellung, da hatten wir, das ist, wir sind ein kleines Haus, hatten wir 4.500 Schüler und Schülerinnen, weit über 200 Schulklassen und wir haben eine serien ausstellung gehabt, da haben wir über 6.000 gehabt. Und dann ist bei uns total landunter. runter.
5: So. Das ist schön. Ja.
2: Ich weise darauf
0: hin, dass, wenn man sich auf die, die Homepage von, von einem der Einrichtungen, dann ist man sehr, sehr beeindruckt, was da alles gemacht wird. Also es ist die Empfehlung, sich mit den Museen von ihrer Seite aus über die nun endgültig zu Ende gehende Diskussionsrunde hinaus mal auseinanderzusetzen. Man kann dann einen wunderbaren Parcours, der fängt mit dem Fahrrad in Schwarzenbach an, geht dann über, über Basel, dann nach Oberhausen und als das ist eine ziemlich, ziemlich direkte
4: Strecke, zumindest mit, mit öffentlichen
0: Verkehrsmitteln. Wir können uns das ja alles mal bis zum nächsten Erlanger Salon vornehmen, diesen Parcours äh, beschritten zu haben. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass wir sozusagen in einem ersten Auffall hier über solche Fragen zum ersten Mal nach meiner Erinnerung diskutiert haben. Ich denke, das wird immer ein Teil sein, dass man solche Erfahrungen. Austausch, dass man die Arbeit der verschiedenen Museen, die halt unterschiedlich weit sind, unterschiedlich also geografisch weit, auch unterschiedlich weit in ihrer Geschichte vorangeschrieben sind, unterschiedlich konzipiert sind, dass man die unterstützt, dass man von deren Existenz weiß, das ist ja auch nicht selbstverständlich, weiß Gott. Und das wird die Kunst und äh, Kunst im Museum, das wird ein Bestandteil unseres sich kümmern um diese wunderbare neunte Kunstzeit halt auch zukünftig sein und ich freue mich, wenn man Zweiern an dieser Frage halt weiterarbeiten. Für heute Abend würde ich noch vorschlagen, ähm, wir haben ja über kleine Etats gesprochen, die drei größten, die drei umsatzstärksten Comic-Verlage, nämlich die Reihenfolge Mag die stimmen, Carlsen, Egmont und Panini laden ein, frei für jedermann und jede Frau zum heutigen Comic-Party, Fußball gibt es auch, und wenn Sie den Tag nach dieser, ich fand, interessanten Diskussion abholen wollen, dann wäre das 21 Uhr und zwar, das ist gegenüber der wackhafen Theater wo gestern Abend Max und war, herzlich eingeladen, ohne Gesichtskontrolle zu dieser Party der Coming-Verlage zu kommen. Herzlichen Dank. Mhm.